0: Bitte nicht nachmachen, keinem Einbrecher Weine anbieten. In dem Moment waren wir, glaube ich, beide so perplex. Wir sind mit einem elektrischen Bulli acht Wochen lang durchs Rheinland getourt und haben quasi Lokaljournalismus auf Instagram und einen Podcast und in die Zeitung gebracht. War viel Holz, war aber die Reise wirklich meiner journalistischen Karriere. Das war großartig. Auch wenn dir jemand erzählt in einer Redaktion oder ein Redakteur oder Redakteurin, die du mal fragst, hey, wie ist das denn, Journalistin zu sein? Und die Person wird dir sagen, boah, also da musst du dich schon auf den Kopf stellen. Das klappt nicht und eigentlich wirst du Taxifahrerin, wenn du Geisteswissenschaften studierst. Das ausblenden und beharrlich dabei bleiben, denn wenn man das möchte, dann klappt das auch. Medienwerkstatt Bonn.
1: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute mit einer Frau, die weiß, wie man Geschichten erzählt. Bei mir zu Gast ist heute Journalistin, Redakteurin und Formatentwicklerin Marie Ludwig. Sie arbeitet aktuell für Funk beim WDR und ist dort unter anderem ganz frisch in der Formatentwicklungseinheit. Was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es noch um Maries Volo bei der Rheinischen Post und einem Elektrobully namens Rainer. Hallo liebe Marie, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Hallo Kira, schön hier zu sein. Also du bist ja Journalistin, Redakteurin, Formatentwicklerin, aber angefangen hast du ja auch eher auch so ein bisschen mit dem Geschichten erzählen. Erzähl mal, wie bist du da überhaupt so hingekommen und was war so ja,
0: die erste Geschichte, die du vielleicht erzählen konntest? Boah, meine allererste Geschichte, ja das ist wirklich eine wilde Geschichte, pass auf. <lacht> ähm, ich habe in der WG in Aachen gewohnt, da habe ich auch studiert, Politik und Soziologie und ich war eine Nacht alleine zu Hause und ähm, ich höre ein paar Geräusche. Plötzlich öffnet sich die Tür. Die war direkt neben meinem Bett und ich gucke so hoch. Ähm, steht da ein Mensch, den ich nicht kenne. Okay. Ich bin mit dem Mensch in die Küche gegangen. Oh, hallo, ja, aber was ist denn mit dir? Wie, wieso bist du denn hier? Hast du was vergessen? Ich dachte, der gehörte zu den Freunden, die da waren, also die vorher bei uns was getrunken mhm. haben. Und er meinte halt, nee, er sei reingekommen, weil er sagen wollte, dass das Fenster offen gewesen sei. Ich sagte, so, das ist aber total nett von dir. Äh, darf ich dir was zu trinken anbieten, ein Wasser oder ein Wein? Er so, ja, ein Wein würde er durchaus nehmen. Äh, dann hat er einen Wein getrunken und mich gefragt, ob ich alleine sei. Und dann merkte ich, uh, das ist keiner von den Guten, ähm, bin zurück in mein Zimmer, habe mein Handy geholt und den Menschen aus der Wohnung rauskomplimentiert. Er hat dann den Wein geäxt, im Flur abgestellt und ist auch raus. Ja, die Spurensicherung kam vorbei, ein riesiges Bohai in meiner Wohnung mit Staubwedeln und allem Pipapo, oh was man sich vorstellen kann. Ich war total beeindruckt davon und dachte so, boah, krass. Mhm. Ähm, schlussendlich haben sie diesen Menschen über die Fingerabdrücke am Weinglas auch überführt. Und ähm, ich musste dann irgendwann in die Polizeizentrale und war so richtig, boah, ist das alles krass mhm. hier. Zu deiner Frage, meine erste Geschichte, ähm, ich habe eine nach die Polizei auf Streife begleitet und das Ganze in einem Schreibseminar an der Uni, äh, journalistisches Schreiben ähm, aufbereitet, wie diese Nacht eben war. Und darüber meine erste Reportage geschrieben, die dann in der Aachener Zeitung lief.
1: Okay, wow, ja. das ist äh, wirklich eine steile Geschichte <lacht> direkt am Anfang. Aber es scheint ja alles gut gegangen zu sein.
0: Ja, ja, Gott sei Dank. Ne? Also kann ich auch nicht, äh, bitte nicht nachmachen, keinen Weinbrecher Beine anbieten. In dem Moment waren wir, glaube ich, beide so perplex, dass wir, ja, okay. Ist jetzt auch komisch, komm, lass es uns einfach beenden, diese awkward Situation, naja.
1: Okay, wow, du hast dein Studium gerade schon erwähnt, du hast äh, Politik und Soziologie studiert, finde ich eine sehr schöne wie muss ich ja sagen. <lacht> Warum war das für dich so die optimale Grundlage für den Einstieg in den Journalismus oder war das damals gar nicht so deine
0: Intuition, als du dich für das Studium entschieden hast? Ähm, ich wusste tatsächlich nicht, dass ich Journalistin werden möchte nach meinem Abitur. Ich dachte zuerst, dass ich in Richtung so also Referentenstellen, im politischen Klima ähm, vielleicht was machen möchte. Habe auch mal in die ein oder andere Partei äh, reingeschnuppert, drei Stück an der Zahl. Und konnte aber danach nicht sagen, für welche ich mich entscheide. Und habe dann gedacht, vielleicht ist es nicht die Politik an sich, sondern die meta darüber, nämlich das Berichten darüber. Und dann ähm, ja, habe ich angefangen, journalistische Praktika zu sammeln und bin quasi so in die Richtung mehr gegangen. Ja,
1: Den Master hast du dann aber in Journalistik gemacht, also da war dann ja schon die Richtung dann wirklich zu sehen. Als ja, richtiges rheinisches Mädel bist du da ja auch extra für nach Leipzig gezogen. Was gab es da in Leipzig, dass du diesen Umzug auf dich genommen hast?
0: Ja, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich wollte ähm, schon während meines Bachelors gerne ähm, zur WDR. Ich wollte einfach für den WDR arbeiten, habe das auch zweimal mit einer Volo-Bewerbung schon während des Bachelors äh, versucht. Es hat nicht funktioniert. Also dachte ich mir, ja gut, dann gehst du nach Leipzig. Da ist Master Journalistik, in dem ist ein einjähriges, inkludiertes Volontariat drin. Und Kooperationspartner war natürlich mhm, der WDR. <lacht> also ich muss, <lacht> oder kleiner Fun Fact dazu, mein Handy hat während der ganzen Zeit in Leipzig anstatt Leipzig immer Lebensgefahr geschrieben. Das oh heißt, Gott. mein Handy immer, ich bin in Lebensgefahr. <lacht> <lacht> Ja, Rheinländerin im Exil, das ging so nicht weiter. Also nach dieser Zeit in, ähm, in Leipzig bin ich wieder zurück, aber kann ich auch vorwegnehmen, es ging nicht direkt zum WDR, denn das hat nicht geklappt.
1: Ja genau, du bist dann nämlich bei der Rheinischen Post gelandet für dein
0: Volontariat. Wie hat ja. sich das denn ergeben? Ich ähm, habe dort vor allen Dingen ein multimediales Volontariat gemacht. Das heißt, es war nicht rein äh, Printjournalismus, sondern wir haben eine multi ausbildung bekommen. Das ging vom Podcasting über Social Media. Und ja, da durfte ich dann auch meine erste multimediale Formatentwicklung mit einer ähm, Volontärskollegin in die Tat umsetzen, die rein stories Und ähm, genau, wir sind mit einem elektrischen Bulli Acht Wochen lang durchs Rheinland getourt und haben quasi Lokaljournalismus auf Instagram und einen Podcast und in die Zeitung gebracht. War viel Holz, war aber die Reise wirklich meiner journalistischen Karriere. Das war großartig, ja.
1: Ich fand das auch ganz sympathisch, dass ihr diesen Elektrobully Rainer genannt habt.
0: Da haben wir tatsächlich eine Umfrage gemacht und mhm. ähm, bei der rheinischen äh, Post-Community äh, auf Instagram. Wie soll das Auto heißen? Und äh, Rainer war da ein, <lacht> ein Tipp. Ja, ja man hört es auch, wenn
1: du darüber erzählst. Es war ja ein totales Herzensprojekt von dir. Gibt es da irgendwie eine Situation, die vielleicht irgendwie besonders gut, aber vielleicht auch besonders schlecht war, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich meine, es waren ja acht Wochen, die ihr unterwegs war. Das war ja wahrscheinlich eine sehr intensive
0: Zeit. Mhm. <lacht> Also man muss vielleicht noch dazu sagen, Rainer hatte ein Dachzelt. Mhm. In diesem Dachzelt haben wir auch geschlafen und wir hatten auch eine komplette Campingausrüstung dabei und haben immer auf Bauernhöfen in der jeweiligen Region, also jede Woche in eine andere Region, ja, haben auf diesen Bauernhöfen eben gestanden. Und das war schon, also eine Arbeitsbelastung, die war schon krass, vor allen Dingen, wenn man danach weiß, was es alles für unterschiedliche. Rollen eigentlich in so einem Social Media äh, Team gibt, ne? von Community ManagerInnen über Fact-Checking, über ähm, Interviewplanung und Co. und Moderation. Also Maren und ich, ähm, meine Volo-Kollegin, die ähm, wir haben, wir haben einfach alles gemacht. Und das war schon recht dicht, also wenig Schlaf. <lacht> und du hast auch nach besonders positiven ähm, Ereignissen gefragt und da muss ich muss ich sagen, das waren eindeutig die Geschichten, die wir dafür rausgesucht mhm. haben. Also wir haben wahnsinnig viel Zeit in die Vorbereitung und Recherche gelegt. Wir hatten jeden Tag unter ein Motto gesetzt und wir waren wirklich ja, also montags waren wir immer auf Tour irgendwo und haben die Region aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Wir haben eine ballon -Tour gemacht. Ja. Wir haben einen Roadtrip äh, gemacht. Wir, ja, also es war irgendwie echt sehr, sehr abwechslungsreich. Wir waren beim Dackelverein in Geldern unterwegs, <lacht> ähm, bei Menschen, die ein Mini-Festival aufgezogen haben. Also wirklich bunt und wunderschön. Also hat einfach mir diese Region nochmal viel, viel näher gebracht und auch diese Menschen, die wir dort getroffen haben, die wussten irgendwie, das ist was Besonderes und Teil davon zu sein, also wir haben auch ganz viel Liebe zurückbekommen, heißt jetzt mhm. nicht, dass wir quasi äh, unkritische Berichterstattung da äh, gemacht haben, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, Urlaub war es definitiv mhm. nicht und wir haben auch nicht über alles Zuckerguss gekippt, sondern auch ja, emotionale äh, Themen aufgegriffen, äh, Debatten, die die Leute halt vor Ort beschäftigt haben. Also es war wirklich die ganze Breitseite Lokaljournalismus nur eben für eine jüngere Zielgruppe aufbereitet. Ja.
1: Ja, richtig cool. Und was würdest du sagen, war so dein größtes Learning aus
0: dieser Zeit? Eine Instagram-Story, die machst du immer nicht eben nebenbei, <lacht> sondern auch dafür brauchst du ein Skript, dafür brauchst du eine Vorbereitungszeit, dafür brauchst du die richtige Tonalität, also was, äh, was man vielleicht unterschätzt, wenn man sich nicht viel auf der Plattform aufhält und wenn man noch nie journalistisch auf dieser Plattform gearbeitet hat, dann wird das von vielen Menschen ähm, sehr unterschätzt.
1: Das glaube ich und das Krasse ist ja auch, das muss man ja wirklich sagen, du hast dir dieses Format ausgedacht. Das war deine Idee. Ähm, mit, Maren. mit Maren. zusammen. Wie, ja. wie bist du oder wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also was war so der Ursprung?
0: Das war ja ähm, rund um die Corona-Zeit. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wie können wir den Menschen trotzdem in dieser hoffnungslosen Zeit eine Freude zurückgeben, so die Welt, die man um sich herum hat, wieder entdecken oder kleine Ausflüge zu machen, die jetzt nicht so mega weit weg sind, an denen man es trotzdem schön haben kann oder ja, so eine kleine Auszeit sich gönnt. Das war ein Motivationsgrund. Gerade dieses van Life, dieser Eskapismus in unserer Generation ist das ein Thema gewesen. Um, und wir haben uns quasi auf diesen Trend mit draufgesetzt, also auch nochmal aktuell wirklich auf Social Media geguckt, so wer ist gerade da aktiv. Nachhaltigkeit war ein Thema, was immer mehr ähm, hochgekommen ist. Deswegen war uns direkt klar, wir können jetzt nicht mit dem Verbrennungsmotor äh, durchs <lacht> Land fahren und ja, okay, aufs Radfahren wäre jetzt auch ein bisschen zu sportlich gewesen ja. mit dem ganzen Equipment, was man so dabei hatte. Von daher war uns also haben wir wirklich bis ins Detail runtergranuliert, wie können wir diesen Zeitgeist in diese Formatentwicklung reinbringen. Ja.
1: Mega cool. Und es war dann ja sicherlich auch ein ausschlaggebender Punkt, dass dann nach deinem Volo endlich dein Traum in Erfüllung gegangen ist und du dann endlich beim WDR anfangen konntest. Da hast du ja bis vor kurzem für zweieinhalb Jahre die Funkredaktion Glanz und Natur geleitet. Ähm, für die, die das nicht kennen, da geht es ja um vermeintliche, also wirklich in Anführungszeichen, äh, Tabuthemen, die er dann ja offen und verständlich auf Social Media erklärt, beziehungsweise auf Instagram erklärt und das ja versucht ja der Zielgruppe einfach so ein bisschen näher zu bringen. Ja, ich finde es total krass, dass du dann von der Volontärin direkt zur Chefredakteurin da aufgestiegen bist. Wie, ja, wie war das
0: für dich? <lacht> ja, also Chefredakteurin ist natürlich so ein, sagen da äh, <lacht> ich, ich würde es jetzt leitende Redakteurin ähm, Okay, leitende nennen. Redakteurin. auch noch natürlich auch noch eine freie Projektleitung, die mich unterstützt hat. Das heißt, ich war nicht alleine. Mhm. Ähm, Genau, aber dieser Umbruch war für mich wie ähm, ich sag mal so vom Welpen zur Bulldogge. Also <lacht> ich habe aus dem Bolo, bei der, da in dem ja halt, dem ich sehr weisungsgebunden war, ne? natürlich in der Formatentwicklung hatten wir auch unsere Freiheiten und Gestaltungsfreiräume. Aber plötzlich war ich verantwortlich ähm, für einen sehr großen Reichweiten, starken Kanal. Und ich hatte ein Team von, in den Hochzeiten 30, ein MitarbeiterInnen, die ähm, zu koordinieren und da ähm, ja, Personalgespräche zu führen, eine strategische Planung zu machen, das Format weiterzuentwickeln, den An Inhalt vor allen Dingen abzunehmen, also... Mhm sich auch nochmal wirklich in diesen in den Bereich ähm, sexuelle Aufklärung, Identitätsfindung, Tabuthemen einzuarbeiten. Um, das war auf jeden Fall eine Zeit, an der ich super gewachsen bin und ich möchte das auf gar keinen Fall missen. Ganz tolles Team und ähm, ich habe da unglaublich gerne gearbeitet.
1: Glaube ich, ich finde das Format auch richtig cool. Ja, du hast auch ganz frisch einen neuen Job angefangen und ja, auch nochmal hier. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und zwar bist du zwar immer noch im WDR-Funkteam, aber auch in der WDR-Formatentwicklungseinheit und die leitest du sogar zusammen mit zwei anderen Kolleginnen. Mhm. Ey, richtig Wahnsinn. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber ich finde so WDR-Formatentwicklungseinheit, das klingt so. Riesig und mysteriös. Was kann ich mir unter deinem neuen Job vorstellen? Ja,
0: also diese Abteilung nennt sich Format Hub. Mhm. Und im Format Hub sind wir quasi dafür da. Redaktionen im gesamten WDR dabei zu unterstützen, wenn entweder Neuentwicklungen oder Weiterentwicklungen von Angeboten anstehen. Mhm. Das heißt, die jeweiligen Redakteurinnen melden sich dann bei uns und sagen so, hey, wir müssten mal irgendwie einen Workshop machen zum Thema Markenkern oder zum Thema Hostprofile schärfen, also Moderatorinnen. Mhm. Ähm, oder wir brauchen einen neuen Container-Workshop. Container sind so wiederkehrende Formate auf dem jeweiligen Kanal. Also Reihen, wenn du so willst. Genau, und auf diese Bedürfnisse gehen wir quasi ein, führen Gespräche. Und dann ähm, haben wir auch hier wieder ein, ein, ein Team aus freien ähm, KollegInnen, freien FormatentwicklerInnen, die wir ähm, ja quasi dann den Redaktionen vermitteln und auch mit in diese Weiterentwicklungsworkshops hineingehen. Das heißt, wir sind, man nennt das im Jargon so Facilitator, die den Prozess eben begleiten. Die gucken, was brauchen die Leute noch? Wer ist dafür die richtige Person? Quasi so dieses Netzwerk schmieden. Und ja, das mache ich jetzt auch noch. <lacht> auch noch, Neben all dem, was
1: du so machst, gibst du ja auch noch Workshops und kümmerst dich auch sehr um die Nachwuchsförderung. Ja, ein Workshop findet sogar bei uns statt, bei uns in der Medienwerkstatt Bonn, und zwar am 16. September, Storytelling auf Social Media. Und da freue ich mich besonders drauf, weil du nämlich auch zu uns nach Bonn kommst und wir uns dann auch endlich mal in Person kennenlernen. Und ja, vielleicht ohne <lacht> zu viel vorwegzunehmen, was
0: ist so die Kernessenz beim Storytelling, zum Beispiel auf Instagram? Also wir werden uns in dem Workshop auf jeden Fall anschauen, was für Darstellungsformen es auf Instagram gibt. Und damit meine ich nicht nur Stories, Reels oder Feedposts, sondern wir gucken da noch etwas feiner drauf. Und in dem Workshop lernen die Teilnehmenden dann auch, wie sie so eine Geschichte aufbauen. Das heißt, so eine Erzähldramatik für Social Media. Ja, halt Instagram, wie man das so kuratiert. Mhm. Wir werden auch selber ins Schreiben kommen. Äh, dazu gibt es dann natürlich auch immer Feedback. Ja, und genau, das ist so der, das Wichtigste, denke ich, ähm, von dem Kurs. Wie man es einfach schafft, spannende Geschichten zu erzählen auf Instagram.
1: Sehr cool. Ich bin schon selber sehr gespannt, was uns an dem Tag alles erwartet. Ja, zum Abschluss dann jetzt noch. Hast du noch drei Tipps für NachwuchsjournalistInnen, die du jetzt noch unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Tipp <lacht> eins <lacht> ist Beharrlichkeit. Auch wenn dir jemand erzählt in einer Redaktion oder ein Redakteur oder Redakteurin, die du mal fragst, hey, wie ist das denn, Journalistin zu sein? Und die Person wird dir sagen, also mhm. da musst du dich schon auf den Kopf stellen. Das klappt nicht. Und eigentlich wirst du Taxifahrerin, wenn du Geisteswissenschaften studierst. Das ausblenden und beharrlich dabei bleiben. Denn wenn man das möchte, dann klappt das auch so <lacht> Das ist so mein, mein Tipp, sich so ein bisschen abzugrenzen davon und nicht aufgeben. Zwei, von vielen JournalistInnen wird gesagt, mach Praktika. Ich sage, ja, mach Praktika, aber mach Praktika wirklich nur da, wo du gerne hin möchtest. Mhm. Also es bringt dir nicht, in irgendeiner Redaktion zu sitzen, wo du gucken und nichts anfassen darfst, nur weil sich das gut im Lebenslauf liest, würde ich niemals sagen, mach das, geh dahin, sondern guck wirklich so was was was, was brennst du, was konsumierst du wirklich gerne selbst und äh, vielleicht wo bietet sich auch die Möglichkeit im Anschluss auf freier Basis eben mitzuarbeiten. Also sowas wirklich auch in der in der Heimatredaktion irgendwie mal zu gucken, was was gibt es da? Und Tipp 3, viele Menschen sagen, dass du als Journalistin eine Nische brauchst. Ich glaube vor allen Dingen, dass es wichtig ist, dass wir uns eine Darstellungsform raussuchen, für die wir uns entscheiden als Journalistin. Also ob das jetzt Print, Instagram, also digitales Storytelling, Webproduktion, Mediathek, also so Doku, lange Reportagen und Co. ist, dass man sich für eine dieser Darstellungsformen wirklich entscheidet. Und dann sich mal zu Hause hinsetzt und das ganz feingliedrig aufdröselt. Also, wenn wir jetzt einen Zeitungsartikel vor uns haben, muss man dann wirklich mal unterstreicht, äh, so, hey, was für Stilmittel sind da drin? Warum ist der Text so aufgebaut? Welche Hacks sind da drin? Und das dann, ja, sozusagen für sich nochmal, ja, aufzuschlüsseln und daraus dann eigene Takeaways zu generieren. So, das sind so meine... Meine drei Best-of-Tipps.
1: Ja, super. Ich finde deine Tipps richtig gut. Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich hatte sehr viel Spaß bei unserem Gespräch.
0: Danke, Kira. Ich freue mich auf September. Ja, ich mich auch.
1: Wie man gute Geschichten auf Social Media erzählt, lernt ihr von Marie Ludwig am 16. September in unserem Workshop Storytelling auf Social Media. Alle Infos und die Anmeldungen findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr jetzt noch Fragen an mich oder an Marie habt, dann schreibt mir gerne unter Dein Weg in die Medien. Ich verabschiede mich, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn